0: Hey, willkommen bei Izumi, dem Crowdlauf über das Meer und dem allerersten Crowdlauf-Podcast. Es ist ein Story-Podcast, der die Geschichte von Izumi und ihrer wundersamen Reise in die Unterwasserwelt erzählt. Ich bin Daniel und das ist die Einführung in den neuen Crowdlauf. Hört euch diese erste Podcast-Folge bis zum Ende an, damit ihr wisst, was danach zu tun ist. Denn ein CrowdLauf ist ja nicht nur zum Anhören da, sondern vor allem auch zum Mitmachen. Und wie das geht, das erfahrt ihr am Ende der Folge. Seid ihr bereit? Sehr cool. Dann wünsche ich euch viel Spaß und würde sagen, lasst uns starten. An ihrem 21. Geburtstag wurde Isumi klar, dass irgendetwas mit ihr nicht stimmte. Es geschah genau in dem Moment, als ihre beste Freundin Hanna ihr das Geburtstagsgeschenk überreichte. Eine kleine Schatulle aus Holz. Sie war mit Ornamenten verziert und handgeschnitzt. Ein antikes Schmuckstück aus den 1980er Jahren. Mach sie auf, sagte Hanna überschwänglich. Und als Isumi die Schatulle vorsichtig öffnete, lag darin eine strahlend schöne Perle. Wow, ist die hübsch, rief Isumi begeistert. Sie mochte Perlen und hatte viele davon, aber diese hier war wirklich etwas ganz Besonderes, das spürte sie sofort. Als Isumi die Perle aus der Schatulle nahm, durchfuhr plötzlich eine Art elektrischer Schlag ihren ganzen Körper. Ihre Finger verkrampften sich und hielten die Perle fest umschlossen. Kurz darauf wurde Isumi ohnmächtig. Es dauerte eine Stunde, bis sie im Krankenhaus wieder zu sich kam. Ein Medical Bot scannte gerade ihren Kopf, als sie die Augen öffnete. »Willkommen zurück«, sagte er zu ihr, mit einer sanften, männlichen Stimme, die ihm einprogrammiert worden war. Er erklärte ihr, wo sie sich befand und was mit ihr geschehen war, dass keine ernste Krankheit diagnostiziert werden konnte und dass er leider nichts sagen konnte, was die Ursache für ihre Ohnmacht gewesen war. Noch lange erinnerte sich Isumi sehr genau an dieses merkwürdige Gefühl, das sie beim Verlassen des Krankenhauses hatte. Es war kein Gefühl der Hilflosigkeit, das Patienten oft verspüren, wenn sie einer Krankheit keinen Namen geben konnten. Nein, es war ein tiefes Gefühl von Freiheit. Denn in der einen Stunde, in der Isumi ohnmächtig dalag, hatte sie nicht nichts gefühlt. Im Gegenteil, in dieser einen Stunde hatte sie mehr erlebt, als je zuvor in ihrem noch jungen Leben. In einem Küstengewässer, irgendwo auf der Südhalbkugel, schlummerte eine Muschel geduldig vor sich hin. Sie war eine Muschel wie jede andere. Es war überhaupt nichts Auffälliges an ihr. Auch den Meeresbewohnern, mit denen sie diesen Platz im Wasser teilte, fiel sie nicht weiter auf. Doch das machte ihr nichts. Sie fühlte sich sehr wohl in dieser Gegend. Für sie war es völlig okay, einfach nur still da zu liegen und Tag für Tag zu beobachten, was um sie herum alles passierte. Niemand ahnte also, dass im Inneren dieser unscheinbaren Muschel ein kleines Wunder geschah. An einer winzigen Stelle zwischen ihrer Schale und ihrem Mantel begann sich, mit unendlicher Langsamkeit eine Schicht aus Perlmutt über die nächste zu schieben. Immer und immer wieder. 50 lange Jahre ging das so. Am Ende war an genau dieser Stelle eine wunderschöne Perle entstanden. Sie war so makellos in ihrer Form und ihrem Glanz, dass die Muschel ganz verzaubert von ihr war. Um nichts in der Welt wollte sie die Perle ihren kleinen Schatz jemals wiederhergeben. Sie würde sie behüten und beschützen vor den vielen Gefahren, die da draußen lauerten. Auch die anderen Meeresbewohner sollten die Perle niemals zu Gesicht bekommen, entschied die Muschel. Obwohl ihr diese Entscheidung nicht leicht fiel, denn der freundliche Clownfisch hinten links und der Rochen von drüben würden bestimmt große Kulleraugen machen, wenn sie die Perle sahen. Die Perle selbst wusste von ihrer außergewöhnlichen Strahlkraft denn die Muschel hatte ihr immer wieder gesagt, wie unglaublich schön sie war. Doch der Perle bedeutete das nichts. Sie war schön, okay, aber sie war auch eingeschlossen in dieser Muschelschale. Sie fragte sich, ob das schon alles war, was sie aus sich und ihrem Leben machen konnte. Gab es da draußen nicht noch etwas anderes, vielleicht eine ganze Welt, die sie entdecken konnte? Zumindest stellte sich die Perle das so vor. Doch immer wenn sie die Muschel fragte, was denn außerhalb ihrer Schale sei, antwortete die nur, gar nichts, da ist einfach nichts. Diese ewig gleiche Antwort stellte die Perle irgendwann nicht mehr zufrieden. Und so schwor sie sich, dass sie, wenn sie hier irgendwann die Gelegenheit bieten sollte, ihre Heimatmuschel verlassen werde, die sich zunehmend wie ein Gefängnis für sie anfühlte. Langsam öffnete Isumi die Augen. Es war dunkel geworden. »Uff, wie spät ist es denn?«, fragte sie. Und Izzy, ihre Personal KI, antwortete, »Es ist 23.16 Uhr. Zeit, ins Bett zu gehen.« Echt jetzt? Fast drei Stunden hatte Isumi draußen auf dem Balkon gesessen, in ihrem kleinen Apartment im 156. Stock des Oceanside Towers. »So lange war sie noch nie«, mit den Dingen auf Reisen gewesen, wie sie es immer nannte. Ihr Blick wanderte hinab zu ihren Händen und zu der Perle, die sie mit ihren Fingern fest umschlossen hielt. Es ist die Perle, die sie damals von Hannah, ihrer besten Freundin, geschenkt bekommen hatte. Zehn Jahre waren seit jenem Geburtstag vergangen. An diesem Tag und mit dieser Perle passierte das mit den Dingen auf Reisen gehen zum ersten Mal und eher unfreiwillig. Als es geschah, traf sie das noch wie ein Schlag, der sie straight ins Krankenhaus katapultierte. Damals dachte sie, irgendetwas würde mit ihr nicht stimmen. Aber das war falsch, einfach alles stimmte mit ihr. Sie wusste nur noch nicht, dass sie die besondere Gabe besaß, die Biografie von Gegenständen zu erforschen, wenn sie sie berührte. Und auch nicht, wie sie diese Gabe kontrollieren konnte. Doch Isumi lernte schnell, um ihre Gabe richtig zu nutzen, musste sie sich zuerst ganz entspannt hinsetzen. Dann einen Gegenstand in die Hand nehmen, mit dem sie reisen konnte. Nicht jeder Gegenstand eignete sich dafür, fand sie heraus. Und zu guter Letzt die Augen schließen. Wenn sie sich dann ganz intensiv in den Gegenstand einfühlte, ging die Reise los. Isumi verglich eine Reise immer mit einem Film einem Dokumentarfilm über die Entstehung und das Leben des Gegenstands, den sie in der Hand hielt. Sie selbst war nur die Zuschauerin, sie konnte der Handlung des Films zwar folgen, aber sie nicht verändern. Was sie aber konnte, war, den Film vor und zurück zu spulen und damit zu sehen, was mit dem Gegenstand alles passierte, vom Tag seiner Herstellung bis zu dem Moment, als er in Isumis Händen lag. Seit gut einem Jahr hatte sich Isumi fast jeden Abend Zeit genommen, um für ein oder zwei Stunden mit ihrer Perle auf Reisen zu gehen. Es waren ganz besondere Reisen für Isumi, denn sie führten sie gut 100 Jahre in die Vergangenheit. Izumi konnte beobachten, wie sich ab den 1970er Jahren die Permutschichten in der Muschel abzulagern begannen und dann 50 Jahre lang die Perle im Inneren der Muschel herangereift war. Sie konnte miterleben, wie zu Beginn der 2020er Jahre die Perle anfing, neugierig zu werden und Fragen zu stellen über die Welt außerhalb der Schale und wie die Muschel diesen Fragen immer wieder auswich. Bei ihren nächsten Reisen würde Isumi erforschen, wie die Biografie der Perle weiterging, von den 2020er Jahren bis in die heutige Gegenwart des Jahres 2068 und darauf freute sie sich schon sehr. Isumi sah die Perle eindringlich an. Für sie war dieses kleine Ding viel mehr als ein schönes Schmuckstück. Isumi erkannte in ihr eine Menge Mut, eine rebellische Ader und Entdeckergeist, und das gefiel ihr, denn vieles von dem, was die Perle bis hierher erlebt hatte, erinnerte Isumi an ihr eigenes Leben. Schon sehr bald würden sie beide wieder auf Reisen gehen, doch jetzt war erstmal Zeit ins Bett zu hüpfen und zu schlafen. Die richtig großen Abenteuer würden schon bald beginnen. Das war die Einführung zu Isumi, dem Crowdlauf über das Meer. Wie die Geschichte weitergeht, erfahrt ihr am kommenden Freitag. Dann erscheint die nächste Podcast-Folge. Bis dahin habt ihr Zeit, die Challenges zu machen, die ihr im Crowdlauf-Blog findet. Falls ihr diese Folge nicht auf crowdlove.de hört, sondern in einem Podcast-Player, dann besucht am besten jetzt die Crowdlove-Website. Dort findet ihr einen Blogartikel mit der Überschrift isumi einführung Darin steht alles Weitere. Mit den Challenges sammelt ihr Punkte und mit den Punkten schaltet ihr Sterne frei. Wenn es euch gelingt, in einer Woche alle drei Sterne freizuschalten, gibt es eine kleine Belohnung. Ich mache übrigens auch bei den Challenges mit. Vielleicht sehen oder lesen oder hören wir uns also gleich online. Viel Spaß euch allen und schreibt mir gerne auf Instagram, Facebook oder per E-Mail, wie euch die Einführung gefallen hat. Bis dann, euer Daniel.